0: Bei mir war es auch so, bevor ich mich selbst mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich eine Doku gesehen, in der es darum ging, dass Mädchen weniger selbstverständlich mit technischen Gegenständen aufwachsen. Und ich habe in dem Moment erst gemerkt, dass meine Tochter überhaupt nichts Technisches besitzt, während ihr Bruder alle möglichen Dinge hatte, die sich mit einer Fernbedienung bedienen lassen. Und ähm, ich war dann einfach schockiert, weil ich dachte, oh Gott, das trifft ja auch auf uns zu.
1: Willkommen bei All Inclusive, dem Podcast der Aktion Mensch. Ich bin Linja Lagrande und ich darf in diesem Podcast mit schlauen Leuten über Inklusion, Vielfalt und Chancengleichheit sprechen. Mein heutiger Gast ist Moderatorin, Schauspielerin, Autorin und Model. Coline Ulmen-Fernandes kenne ich noch aus den guten alten Bravo TV und Viva-Zeiten und für mich ist sie ein großes Vorbild, was gute Live-Moderationen angeht. Inzwischen arbeitet Colleen auch als Schauspielerin und Autorin. Ihr thematischer Fokus liegt dabei oft auf der Beziehung zwischen Eltern und Kindern und wie sich traditionelle Geschlechterrollen verändert haben oder heute noch vorgelebt werden. Gerade erst ist der zweite Teil ihrer Buchreihe über Lotti und Otto erschienen. Zwei kleinen Otterkindern, die mit den üblichen Geschlechterzuschreibungen brechen. Ich habe mich sehr gefreut, Colleen zu treffen und wollte von ihr wissen, Colleen, ist es ein Junge oder ein Mädchen? Und, so viel kann ich verraten, Coline macht als Expertin und als Mutter auch nicht alles perfekt. Das hat mich sehr beruhigt. Sie weiß, welche Klischees heute auch bei kleinen Kindern immer noch verankert sind und wie wir diese auflösen können. Außerdem sprechen wir darüber, wie wir als Eltern reagieren können, wenn die eigenen Kinder aufgrund von Geschlechterklischees geärgert werden. Und fragen uns, wann eigentlich ein Buch für clevere Mädchen erscheint, das auch ihnen zeigt, wie man sein Taschengeld verhandelt. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Colin, schön, dass du Zeit für uns hast. Hi. <lacht> <lacht> ähm, mein Kind ist jetzt drei und ich werde seit drei Jahren überall gefragt, wo ich alleine hinkomme, wo mein Kind gerade ist. Geht dir das auch so?
0: Ja, ich habe mich jetzt mittlerweile schon dran gewöhnt, dass man als Frau diese Frage gestellt bekommt, was machst du denn mit deinem Kind, wenn du drehen gehst? Eine Frage, ähm, ich habe es neulich meinem Mann erzählt und hat er gesagt, Hä, hey, ich weiß gar nicht, was du meinst. Und äh, ich habe ihn gefragt, hast du jemals diese Frage gestellt bekommen? Und er so, nein, warum soll ich diese Frage gestellt bekommen? Und das ist einfach eine Frauenfrage. Die kriegen immer nur Frauen gestellt, weil sie natürlich verantwortlich sind für das Kind. Ne? Und wenn sie arbeiten gehen, dann gucken alle ganz verwundert und sagen, was? Du bist weg in einer anderen Stadt über oder Nacht. noch schlimmer in einem anderen <lacht> Land ohne dein Kind. Wie kannst du nur? Ähm, aber mittlerweile hat man sich dran gewöhnt. Ja, okay. Wir wollen ja heute so ein
1: bisschen über Diversität sprechen bei Kindern. Und bevor wir so richtig einsteigen, mache ich immer so ein kleines Spielchen. Und zwar würde ich dich bitten, die Sätze, die ich sage, zu ergänzen.
0: Oh je. Okay, gut. Der erste Satz ist, Helikoptereltern sind. Oh, das möchte ich gar nicht so in einem Satz äh, beurteilen, weil ich habe eine zweiteilige Dokumentation zu dem Thema gemacht, weil das Thema eben so vielfältig ist und ich glaube, ich kann das gar nicht auf einen Satz runterbrechen. Okay. Im Eiscafé bestelle ich am liebsten. Oh, Im Eiscafé bestelle ich eigentlich am liebsten Schokoladeneis, aber leider ist in meiner lieblings ich sag mal so in den letzten drei Monaten, jedes Mal, wenn ich da war, war das Schokoladeneis ausverkauft. Deswegen konnte ich es leider nicht mehr bestellen, aber ich würde gerne mal wieder. Für eine Auszeit muss ich. Also aktuell… Mache ich Gartenarbeit und da kann ich ganz gut runterkommen, wenn ich äh, Pflanzen umtopfe etc. Ähm, das ist gerade das, was was mir hilft, runterzukommen in einer Auszeit. Wenn ich ein Jahr Familienministerin wäre, dann würde ich? Oh Gott, ähm, also grundsätzlich wäre, glaube ich, ein politisches Amt überhaupt nichts für mich, aber... Ich habe so viele Themen, bei denen ich denke, die würde ich so gerne umsetzen, wenn ich Familienministerin wäre. Ich weiß noch nicht, ob da ein Jahr ausreichen würde, weil ich hätte eine sehr, sehr lange Liste. <lacht> es geht denen, die da tatsächlich dabei sind, wahrscheinlich auch so. Kinder im Jahr 2020 sind vor allem... Ähm, auch das finde ich schwierig, es auf einen Satz herunterzubrechen, da Kinder so vielfältig sind. Es gibt solche und solche. Ähm, es gibt die Kinder von Helikoptereltern. Es gibt Kinder, die starken Geschlechterklischees ausgesetzt sind. Deswegen kann ich das gar nicht auf einen Satz herunterbrechen, weil ich da einfach ganz viel sehe bei Kindern, wo ich irgendwie denke, da muss man ansetzen. Deswegen, ich kann gar nicht sagen, alle Kinder im Jahr 2020 sind ungefähr so und so.
1: Du hast gerade schon das Stichwort äh, Geschlechterklischees gesagt und herzlichen Glückwunsch, du hast den zweiten Band äh, über von deinem Kinderbuch veröffentlicht, die beiden kleinen Otter, Lotti und Otto. Der erste Band ist bei uns zu Hause schon sehr beliebt, Ach, ja, <lacht> schön. sehr oft vorlesen. Ähm, erzähl doch mal, worum es in den Büchern geht und warum es dir so wichtig war, das aufzuschreiben.
0: Ich fange mal mit Teil 1 an, <lacht> weil äh, bei Teil 2 haben wir das Themengebiet so ein bisschen erweitert. Also der Arbeitstitel von Teil 1 war das doppelte Otterchen. In Anlehnung an das doppelte Lottchen haben wir zwei Fleckenhalsotter. Die gibt es tatsächlich. Und ähm, unsere beiden Fleckenhalsotter haben die identischen Flecken am Hals. Das stellen sie fest, äh, während sie in einem Feriencamp sind. Und in Anlehnung an das doppelte Lottchen tauschen unsere beiden Otterchen miteinander, äh, wie sagt man, das Leben. Also nehmen die Rolle des jeweils anderen ein. Und ähm, ich wollte auf die Art und Weise auf Geschlechterklischees aufmerksam machen, weil Otto ein Junge ist, der tendenziell eher sensibel ist, er möchte backen, ähm, er möchte sehr viele Dinge machen, die in diesem Feriencamp nur für Mädchen angeboten werden. Und bei Lotti ist es genau umgekehrt. Die ist eher, ich mag dieses Wort gar nicht, ich weiß noch nicht, wie ich es anders umschreiben soll, äh, Burschikos. Ähm, ne, weil da steckt das Wort Bursche drin und Mädchen können aber ja genauso sein. Und ähm, deswegen tauschen die beiden die Rollen und am Ende stellen die Erzieher und Erzieherinnen dieses Feriencamps fest, wie absurd es eigentlich ist, die Kinder in so Geschlechterschubladen zu packen. Ähm, genau, und auf diese Art und Weise wollte ich mich dem Thema nähern im ersten Band. Ähm, Teil 2 haben wir ein bisschen erweitert um das Thema Rassismus. Wir haben dort ein neues Tier, ein Dick Dick, und das kommt aus Dadato in Djibouti, das liegt in Afrika. Da kommen die tatsächlich her, die dick -Dicks. Und dick, dick ist erstmal was. Da kann niemand was mit anfangen. Da kommt ein dick, dick und alle so, hä, was ist das denn für ein Tier? Und dann kommt Bernd, der besorgte Bär, und ähm, verfällt komplett in Panik. Und äh, die Ängste vor diesen fremden Tieren werden immer größer und größer. Und in der Erzählung wird dieses Tier immer gruseliger und gruseliger. Die Hörner immer länger. Und alle haben Angst vor diesem fremden Neuen, was da kommt. und Grundsätzlich ist es ja so, dass dort die Rassismen am größten sind, wo der Migrationsanteil am geringsten ist. Also die Angst vor dem Fremden macht ganz viel mit den Leuten und das wollte ich eben eben im zweiten Teil aufgreifen. Du hast 2018
1: für das CTF eine Doku-Reihe gemacht, die hieß No More Boys and Girls und ähm, ich habe mir die angeschaut und ich fand das schon so gut, wie diese siebenjährigen Kinder schon echt gewisse Rollenvorstellungen haben. Also der eine sagt dann, glaube ich, Frauen sind für Kochen und Putzen besser geeignet mhm. <lacht> Und äh, oder mein Vater hat nicht einmal gelernt, wie man ein Bett bezieht. Das fand ich auch gut. Ähm, wir lachen so jetzt drüber, aber eigentlich ist es ja auch ein bisschen schade, dass die so jung schon solche Vorstellungen haben. Wie entstehen diese Rollenbilder bei den Kindern?
0: Wir haben auch diesen Kindern einen Fragebogen hingelegt, ähm, wo sie ankreuzen sollten, was ist eine Männersache, was eine Frauensache. Und wir hatten tatsächlich zu 100% das Ergebnis, dass Geld verdienen Männersache ist und sich um Kinder kümmern ist Frauensache. Und ähm, wenn man sich mal so ein bisschen umschaut in der Kinderwelt, dann merkt man, woran das liegt. Denn ähm, ich sag mal so, wir Kinder der 80er sind schon ein Stückchen weiter gewesen, was das Thema Gleichberechtigung angeht. Bei den unter Zehnjährigen sieht es aber wieder ganz anders aus, weil einfach in den letzten Jahren das Thema Gender Marketing extrem zugenommen hat. Alles wird eingeteilt in Jungs und Mädchensachen und ähm, in Spielwarenkatalogen sieht man ausschließlich Mädchen in der Kinderküche stehen. Die Jungs werden in einem beruflichen Kontext gezeigt als Polizist, als Feuerwehrmann etc. Und da muss man sich dann auch nicht wundern, dass die Kinder solch ein Rollenbild haben und ähm, da gibt es andere, die da schon sehr erfolgreich dran arbeiten. In Schweden zum Beispiel haben die darauf geachtet, dass einfach in den Spielwarenkatalogen alles gerecht aufgeteilt ist. Dass genauso viele Jungs ähm, in der Kinderküche stehen wie auch Mädchen. Und ähm, ich erlebe das jetzt auch ganz viel bei erwachsenen Männern, dass die in ihrem Leben noch nie eine... Waschmaschine eingeräumt haben und noch nie in ihrem Leben Wäsche gewaschen haben und ähm, sich einfach für viele Dinge nicht verantwortlich fühlen. Und als Frau oder äh, ne, als kleines Mädchen lernst du schon, dass du, ähm, ne, da gibt es ja von Müttern manchmal diesen Satz, du musst das und das können, sonst findest du keinen Mann. Ja. Und das ist zum Beispiel ein Satz, den den Männer nicht hören. Ne? Du musst das und das im Haushalt können, sonst findest du keine Frau. Wäre eigentlich mal auch ganz schön, wenn die das so mitbekämen würden. Da kann ich Colin nur zustimmen.
1: Neben den Medien spielt aus meiner Sicht auch das Umfeld eine Rolle, beziehungsweise wie es den Kindern zu Hause vorgelebt wird. Für mein Kind ist es zum Beispiel völlig abwegig, dass ich das Abendessen koche. Es erschrickt fast, wenn das mal der Fall ist. Ich auch, zugegebenermaßen. Was ich damit meine, wir sollten öfter mal auf uns selbst schauen und reflektieren, wie wir welche Rollen vorleben. Damit die Kinder beim nächsten Mal eben nicht zu 100% Geld verdienen als Männersache sehen. Meine Mutter hat immer zu mir gesagt, du musst mal zugucken, wenn ich koche, wo <lacht> ich das nie machen wollte. Jetzt habe ich einen geheiratet, der kocht,
0: Gott sei Dank. Ach,
1: ähm, <lacht> ihr habt auch ausprobiert, was passiert, wenn Kinder Dinge machen, ohne dass es vorher mit Geschlechterrollen besetzt wird. Ne? Was ist dann passiert?
0: Also wir haben ganz viel ausprobiert in dieser Dokumentation. Und was für mich sehr schockierend war, wir haben den Kindern gesagt, sie sollen eine Person malen, die ein Flugzeug fliegt. Und die Kinder haben halt nur Männer gemalt und dann ging die Tür auf, tada, eine Pilotin kam herein und die Kinder so oh, was? Wir wussten gar nicht, und wirklich dieser Satz fiel genauso, ich meine, du hast die Dokumentation gesehen, wir wussten gar nicht, dass auch Frauen Flugzeuge fliegen können. Und das ist doch wirklich schockierend, dass die das denken, dass Frauen das nicht können. Und ähm, dann am Ende hat mir ein Mädchen ganz stolz erzählt, ähm, ich möchte jetzt auch Pilotin werden. Und ich finde es ganz wichtig, dass man eben auch den Mädchen zeigt, hey, es gibt noch andere Berufsoptionen außer Influencerinnen und Topmodel. <lacht> Und, weil dass sie Topmodel werden können, vielleicht, oder Influencerin oder äh, Friseurin, das wissen Mädchen. Aber ähm, wie West denn zum Beispiel mit Wissenschaftlerinnen oder ähm, ich durfte jetzt, äh, da bin ich auch sehr stolz drauf für Good Stories for Rebel Girls, ähm, das Hörbuch einlesen. Und das äh, ich habe mich so über dieses Projekt gefreut, weil die eben auch gute Nachtgeschichten für Mädchen schreiben, in denen es um Wissenschaftlerinnen geht. Und ich habe es jetzt gerade ganz frisch eingelesen. Und eine Geschichte habe ich zum Beispiel erzählt von einer Frau, die bei der NASA arbeitet. Und ich finde es total wichtig, den jungen Mädchen auch diese Berufsoptionen zu präsentieren, weil in Jungsgeschichten geht es ganz oft um die große, weite Welt. Da gibt es auch große Studien zu, die eben zeigen, ähm, Jungsabenteuer äh, finden ganz oft in der großen weiten Welt statt und die Mädchen haben meistens nur kleine Abenteuer in der Nachbarschaft. Also eine große Analyse, die den Radius von Kindergeschichten analysiert hat und festgestellt hat, für die Mädchen geht es selten in die große weite Welt hinaus. Ja, krass. Das
1: Bücher wäre jetzt so ein Mittel. Ne? Was gäbe es noch, um Kinder so ein bisschen freier von diesen Klischees aufwachsen zu lassen?
0: Ich glaube, dass man sich dessen erstmal bewusst werden muss. Also bei mir war es auch so, bevor ich mich selbst mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich eine Doku gesehen, in der es darum ging, dass Mädchen weniger selbstverständlich mit technischen Gegenständen aufwachsen. Und ich habe in dem Moment erst gemerkt, dass meine Tochter überhaupt nichts Technisches besitzt, während ihr Bruder alle möglichen Dinge hatte, die sich mit einer Fernbedienung bedienen lassen. Und ähm, ich war dann einfach schockiert, weil ich dachte... Oh Gott, das trifft ja auch auf uns zu und deswegen ist es eben total wichtig, dass man sich überhaupt erst mal mit diesem Thema auseinandersetzt, wegen der Dinge, die man weitergibt, ohne es zu merken. Welche Herausforderungen siehst du aktuell beim Thema Chancengleichheit von Kindern und Jugendlichen? In Bezug
1: auf sozial soziale Benachteiligung zum Beispiel, genau, oder auch wenn das zweite das zweite Kinderbuch zum Thema Rassismus ist, sicherlich auch ein Thema,
0: ja. ja. Genau, also was die Benachteiligung beim Thema Rassismus angeht, ich glaube... Ich denke generell, dass diese Thema Geschlechterstereotype und, und die, ähm, Rassismus, dass diese Themen sehr viel gemeinsam haben, weil ich glaube, dass sich da ganz viel unterbewusst abspielt, ohne dass man es merkt. Ähm, da gibt es zum Beispiel auch eine ganz tolle Studie zu dem Thema, da hat man eine identische Bewerbung rausgeschickt, mhm. einmal mit einem türkischen Namen und einmal mit einem deutschen Namen. Ansonsten war die Bewerbung identisch. Ich glaube sogar das Foto war gleich. Ne? Ja, also da
1: war jetzt, ja, genau. Und
0: dann nochmal die dritte Stufe, dann hat man der Frau auf dem Foto noch einen Kopftuch angezogen ja. ähm, und die hat quasi gar keine, also sehr, sehr wenige Einladung zum Bewerbungsgespräch bekommen. Und da merkt man, dass ganz viel unterbewusst stattfindet, dass Menschen, die sich nicht als Rassisten bezeichnen würden, dann aber doch lieber die deutsche Bewerbung nehmen. Also ich glaube, dass eben, was das Thema angeht, ähm, sehr viel Diskriminierung stattfindet, was zum Beispiel den Arbeitsmarkt, aber auch den Wohnungsmarkt angeht. Und ähm, die was das Thema soziale bzw. ökonomisch schwächere Familien angeht, ähm, habe ich jetzt auch eine Dokumentation gemacht, ähm, die gerade in Zeiten von Corona den Alltag von ökonomisch schwächeren Familien begleitet. Denn ähm, da gibt es Herausforderungen. Also es wird ja zum Beispiel viel auf Schulen geschimpft, äh, die müssten alle digitaler werden. Ne? Aber was ist denn dann, wenn die ganze Klasse sich zum Online-Unterricht verabredet, aber manche daran nicht teilnehmen können, weil sie eben zu Hause keinen Computer haben. Wir haben eine Familie begleitet, ähm, die konnten diese ganzen Aufgaben nicht ausdrucken, die sie ausdrucken sollten, weil sie einfach zu Hause keinen Drucker haben. Und das sind so Sachen, über die denkt man gar nicht nach, wenn man sagt, es muss jetzt alles digitaler werden, weil es einfach Familien gibt, die, die können das nicht, die können beim digitalen Unterricht nicht mitmachen und ähm, das war uns eben auch ganz wichtig in Familien allein zu Hause, äh, Alltag in Zeiten von Corona, äh, im, im zweiten Teil auch die ökonomisch schwächeren Familien unter die Lupe zu nehmen und in diesen Zeiten zu begleiten. Was müsste sich da aus deiner Sicht so gesellschaftlich und politisch noch ändern? Oder weiß ich auch gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, also wenn ich das ähm, Paket richtig verstanden habe, ist es ja so, dass die Regierung beschlossen hat, dass diese Familien, ich glaube, 150 Euro pro Kind mhm. bekommen, um ein Für Tablet viele. zu kaufen. Äh, die fangen, glaube ich, bei 400 Euro an. Jetzt sagen wir mal, wir hatten da Familien mit drei Kindern. Ne? du hast drei Kinder. Wenn wir mal kurz nachrechnen. 50. Äh, da musst du 250 Euro pro äh, Tablet dazu steuern. Das sind dann bei drei Kindern mal eben 750 Euro. Und ähm, das reicht nicht. Also, Plus den wie, wie Internetanschluss, du
1: denn, den ja vielleicht auch nicht jeder bezahlen kann. Und ja? wie
0: willst du denn mal eben äh, 750 Euro aus der Tasche leiern, um deinen Kindern äh, das zu ermöglichen? Und ich glaube, ähm, das ist ja Teil des Unterrichts. Und ich finde es total wichtig, dass der Unterricht digitaler wird, denn ich zum Beispiel, als ich in die Berufswelt gestartet bin, ich wusste nicht, wie man eine Excel-Tabelle äh, anlegt und bearbeitet und all das. Und ich habe schon bei Moderationsdokumenten den ganzen Ablauf aus Versehen gelöscht, weil ich einfach da das alles nicht gelernt habe. Und gerade für die nachfolgende Generation ist es total wichtig, das zu lernen. Und deswegen denke ich, dass die Schule diese Geräte zur Verfügung stellen müsste, um jetzt nur mal einen, äh, einen Aspekt dieses Problems äh, zu benennen.
1: In Sachen Digitalität im Unterricht ist Deutschland tatsächlich Spätzünder. Die International Computer und Information Studie aus dem Jahr 2018 hat herausgefunden, nur 4% aller SchülerInnen nutzen täglich digitale Medien im Unterricht. In Dänemark liegt der Wert bei unglaublichen 91%. Im Schnitt müssen sich in Deutschland 10 SchülerInnen einen Schul-PC teilen. Auch die eigenen digitalen Endgeräte kommen nur bei 15% der SchülerInnen im Unterricht zum Einsatz. Da ist also wirklich noch einiges zu tun. Wenn wir zurück zu den Geschlechterklischees gehen, da gibt es ja auch so viele Sprüche, die man sich anhören kann, ne? also Mädchen spielen nicht im Dreck oder so oder man sagt dann auch eher zu Mädchen, mach dich nicht dreckig oder Jungs weinen nicht, Klassiker und ich habe mir auch als Mutter vorgenommen, diese ganzen Sachen nicht zu sagen, manchmal erwische ich mich irgendwie trotzdem dabei. Warum ist es so wichtig, da Rücksicht drauf zu nehmen und den Kindern eben
0: nicht diese Sachen mitzugeben? Also das Absurde ist, das hat uns die Lehrerin bei Noma Boys and Girls erzählt, dass wenn Jungs sich auf dem Schulhof prügeln, dass oder raufen eigentlich mehr als prügeln, dass man dann sagt, na ja, das sind halt Jungs, ne, das müssen die machen, das muss irgendwie raus, das ganze Testosteron, was ja erst mit der Pubertät kommt. Also es ist ja nicht so, dass Kinder männliche Kinder mehr Testosteron ja. haben als weibliche, aber gut, das sagt man immer so, ne, hier Testosteron, die müssen raufen. Und dann hat sie von einer Situation erzählt. Ähm, wo die Mädchen dann sofort auseinandergerissen wurden und dann irgendwie so einen so Eintrag irgendwo bekommen haben, wo sie gesagt hat, sie fand es so unfair. Da haben zwei Mädchen sich gerauft und kriegen diesen Eintrag, den die Jungs alle nicht bekommen haben, weil die Jungs müssen sich ja raufen. Und ich glaube, dass man einfach ganz viel so unterbewusst abfährt an Geschlechterklischees, ohne das zu merken. Und da habe ich so über mich selbst nachgedacht und habe gedacht, Vermutlich würde ich das auch machen, dass ich eher raufende Mädchen auseinanderziehe als raufende Jungs, was totaler Quatsch ist, aber irgendwie hat man das so drin, man hat das so gelernt, oh ja, die Jungs, die müssen das machen, das muss raus. Ich finde das mit dem Unterbewusstsein total spannend, weil ich mir, äh, ich hab, also ich
1: habe einen Sohn, und habe dann gedacht, okay, der darf alles machen mit Puppen spielen und mit Autos und so und wollte das Angebot sehr breit machen und was kommt dabei raus? Der steht auf alles, was irgendwie Motoren hat äh, oder fährt, ne? also Züge, Autos und so. Und dann habe ich mich so gefragt, hat er das jetzt wirklich selber in Häkchen entschieden oder haben wir trotzdem unbewusst oder die restliche Familie, Freundeskreis, wie auch immer, Troch dafür gesorgt, dass es eher so in diese Richtung geht.
0: Es ist ja so, dass man die Kinder nicht äh, komplett von der Außenwelt abschottet. Insofern sind die Einflüsse durch andere Kinder da viel größer, als man so denkt. Das ist auch das, was, was Gerald Hüter gesagt hat äh, bei No More Boys and Girls, dass die sich vor allem an der Peer Group orientieren und das was sie bei anderen Kindern sehen, das was die im Kinderfernsehen sehen, was die in Kinderbüchern sehen, ähm, die gehen ja mit offenen Augen durch die Welt und das ist schon sehr stereotypisch und das beeinflusst die natürlich auch irgendwie. Gerald
1: Hüter ist Neurobiologe. Er hat viele populärwissenschaftliche Bücher zu den Themen Bildung, Hirnforschung und Zusammenleben geschrieben. Hüter beschäftigt sich intensiv mit dem deutschen Bildungssystem und dem Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen. Er war Teil einer ExpertInnengruppe der Bundesregierung zur Zukunft des Lernens und hat Colin als Experte in der Doku »No More Boys and Girls« zur Seite gestanden. Was würdest du Leuten antworten, wenn jetzt jemand kommt und sagt, na ja, das ist bei den Jungs eben so drin, äh, die müssen sich prügeln oder Mädchen kochen nun mal gerne oder können Betten besser beziehen, was wir vorhin hatten. Wie reagierst du da?
0: Das war ja so, dass man das äh, eine Zeit lang auf das Testosteron geschoben hat. Aber das weiß man ja mittlerweile, dass es äh, ähm, vom Testosteron-Level keinen Unterschied gibt zwischen Jungs und Mädchen. Ähm, das startet ja erst mit der Pubertät, dass sich da was verändert. Und genauso ist es in der physischen Kraft. Da gibt es auch keinen Unterschied zwischen Jungs und Mädchen. Auch der kommt erst mit der Pubertät. Und trotzdem schätzen sich Mädchen als schwächer ein, als Jungs. Ähm, wir haben dazu den Kindern einen Hau den Lukas in die Schule geschleppt und haben die Kinder gebeten, ihren Namen dort äh, hinzukleben, wo sie meinen, dass sie landen werden. Und die Mädchen haben da unten bei 10 und 20 ihre Namen hingeklebt und die Jungs bei 80 bis 100. Mhm. Und dann waren die Mädchen ganz erstaunt, dass sie genauso gut sind wie die Jungs und ich glaube, dass das total wichtig ist. Also das wäre für mich als Kind eine wichtige Info gewesen. Es ne? wäre ganz gut gewesen, wenn jemand zu mir gekommen hätte und gesagt hätte, du bist genauso stark wie die Jungs. Trau dich ruhig, weil das ist letztendlich das. Ne? Die Mädchen haben am Anfang so ein bisschen taghaft darauf gehauen und dann irgendwann haben sie gemerkt, hey, wir sind ja genauso stark und dann haben sie richtig zugehauen. Und ich glaube, dass das eben in der Erziehung total wichtig ist, dass man Mädchen auch bestärkt in Dingen außerhalb der Äußerlichkeiten und das findet leider zu wenig statt und deswegen wollen Mädchen dann dem Bild der Prinzessin ähm, entsprechen, weil sie selbst wenn man nur also wir waren zum Beispiel einkaufen ganz oft in so einem Laden, wo es alles gibt. Das heißt, du musst es erstmal durch eine Spielwarenabteilung durch, bis du zu den Lebensmitteln gekommen bist. Und da siehst du ja auf den Packungen lauter Prinzessinnenmädchen, die irgendwie hübsch aussehen, die Haare schön frisiert haben und, ähm, das erkennen Kinder ja schon. Die können ja ihr Geschlecht auch schon mit drei Jahren, können die sich ja einordnen in ich bin auf der Seite oder ich bin auf der Seite. Und wenn da Mädchen immer an so hochdekorierten Püppchen vorbeigehen, dann denken sie, dass sie diesem Bild entsprechen müssen. Da gibt es, glaube ich, auch Statistiken zu, dass Leute eher zu
1: kleinen Mädchen sagen, äh, oh, du siehst aber süß aus oder du siehst ja gut aus und zu Jungs eher nicht so. Und ich glaube, wenn man das von Anfang an quasi immer hört, ja. dann hört man das ja auch eigentlich gerne,
0: ne? weil man denkt, das gehört irgendwie so dazu. Also ähm, meine Tochter hat sich jetzt so eine... App heruntergeladen, so eine Face-App. Oh Gott, mich hat das wirklich schockiert, als ich das gesehen habe. Und macht da immer ihre Augen ganz groß und ihre Lippen ganz groß und die Nase ganz klein, bis sie wirklich super künstlich aussieht. Und dann zeigt sie mir das und sagt, Mama, so finde ich mich schöner. Und ich war so schockiert, weil ich dachte, oh Gott, wo kommt das denn her? Aber es ist halt einfach, ähm, die, die kriegen ja Geschenke, du kannst ja auch nicht jedes Geschenk abnehmen lassen vorher mhm. beim Geburtstag, dass du es erstmal auspackst, guckst, was drin ist und es ihr dann geht. Das ist okay. Und da kriegt sie Püppchen teilweise geschenkt, die so super kurze Miniröcke anhaben, Beine, die so lang sind, dass die ähm, gar nicht laufen könnten mit diesen Stelzen. Und äh, es ist wirklich krass und, und ähm, irgendwelche komischen Zeitschriften, äh, du kennst bestimmt diese Top Model es Ja, genau. und da, da kriegt sie dann irgendwelche Genau, so Ausmalpuppen. Und das sind aber nicht normale Menschen, sondern das sind so, so Frauen, wo du irgendwie denkst, was ist da denn passiert? Also die so komplett unrealistisch lange Hälse haben und, und riesengroße Augen. Und dann ist ja kein Wunder, dass meine Tochter mit einer App sich die Augen größer macht und sagt, Mama, so finde ich mich schön. Es gab so ein Projekt von dem Fotografen
1: Rankin, der hat junge Frauen fotografiert, ja, ganz tolle oh Porträts. Gott, ja. Genau, und die durften dann selber am Computer genau das, was deine Tochter gemacht hat, machen ja. und dann wurde das so gegenübergestellt. Und diese, ich sag mal, natürlichen Porträts, die waren schon total schön. Das waren so ganz tolle, unterschiedliche Gesichter und dann daneben hat man so gedacht, oh Gott, das sieht so komisch aus. Und trotzdem muss man natürlich dahinter gucken und sich fragen, warum wollen die so viel verändern und so aussehen. Ne? Ja. Das ist schon echt ein krasses Experiment gewesen. Ähm, ich habe in der Zeit meine Kolumne gelesen, wo die Autorin äh, ein Schulkind hatte und es durfte sich zum Start einen Ranzen aussuchen. Und zwar ein Junge und der wollte gerne den lilafarbenen Ranzen mit den Einhörnern haben. Und sie hat sich als sehr offen begriffen und hat gedacht, ja, na klar, ich möchte dem das erlauben in Häkchen. Aber was tue ich, wenn der dann da dafür geärgert wird? Was würdest du der Mutter raten?
0: Wir hatten tatsächlich äh, eine ähnliche Situation jetzt. Und zwar ähm, hat meine Tochter einen extremen Wachstumsschub gemacht und wir mussten Hosen kaufen. Und äh, wir sind da hingegangen, haben gesagt, Uli, fünf Hosen, kannst du selber aussuchen, welche? Und dann hat sie sich eine Army-Hose geholt und ist dann am nächsten Tag mit dieser Army-Hose in die Schule gegangen und wurde total gehänselt. Also die haben alle gesagt, I, du trägst ja eine Jungshose und haben sie richtig geärgert damit. Und dann kam sie total aufgelöst nach Hause und hat dann gesagt, ich will diese Hose nicht mehr anziehen, obwohl sie die so toll fand und eigentlich total begeistert war von dieser Hose. Und das ist so schwierig auch für Eltern, weil man dann, also wir haben sie versucht, darin zu bestärken und haben gesagt, aber das ist doch eine coole Hose und äh, alle Sachen sind Jungssachen und Mädchensachen und Sie wollte aber danach nie wieder diese ami hose anziehen. Und ich finde das so schade. Also... Weil das genau das ist. Die Kinder können sich nicht frei entfalten. Die, ähm, das, deswegen habe ich auch dieses Thema in Teil 2 von Lotti und Otto ein bisschen stärker in den Fokus gerückt. Wir haben ja genau das Thema auch bei Otto, der ähm, eigentlich ein Lieblingsblumenshirt hat. Das traut er sich aber draußen nicht anzuziehen. Und dann rennt er immer draußen in so riesigen albernen Hip-Hop-Klamotten rum <lacht> und verkleidet sich total, ähm, weil er sich nicht traut, in diesem Blumenshirt rauszugehen. Und das war mir total wichtig. Ähm, also generell war mir total wichtig, Deswegen haben wir auch Lotti und Otto, dieses Thema Geschlechterklischees von beiden Seiten zu erzählen, weil oft wird da der Fokus nur auf die Mädchen gerichtet und die Jungs sind aber auch einer gewissen Erwartungshaltung ausgesetzt und, und haben irgendwie das Gefühl, sie müssen harte, mutige Jungs werden und dürfen ihre sensible Seite nicht zeigen und ich fand es total wichtig, bei diesem Thema einfach beide Geschlechter in den Fokus zu nehmen.
1: Glaubst du, da müssten auch ErzieherInnen und LehrerInnen ein
0: bisschen mehr sensibilisiert werden? Definitiv. Ähm, unsere Interviewpartnerin Petra Fox hat ja auch einen Ratgeber geschrieben, speziell für Menschen, die in einem Kindergarten arbeiten zum Beispiel. Und ähm, auch dazu gibt es eine ganz tolle Studie. Und zwar haben ja viele Kindergärten, das war mir vorher gar nicht so bewusst, ähm, eine Puppenecke und eine Bauecke. Und ähm, oft ist es so, dass die Jungs sich in der Bauecke aufhalten und die Mädchen in der Puppenecke, ne? weil das dann einfach, die die lernen ja schon früh, dass es so etwas wie Geschlecht gibt und ordnen sich dann eben diesen Gruppen zu. Und ähm, die haben dann ein Experiment gemacht in dieser Studie und haben diese Bereiche aufgelöst, beziehungsweise haben alle Spielsachen wild, durcheinander gemischt und das führte eben dazu, da stand niemand hat zu den Jungs gesagt, jetzt hol dir mal eine Puppe, sondern ähm, die haben einfach nur die Bereiche aufgelöst und alle äh, Spielsachen durchmischt und das führte dazu, dass eben auch die Jungs mal nach Puppen gegriffen haben und die Mädchen eben auch nach Bauklötzen und ähm, dann hat man die Kinder ein paar Monate später untersucht und hat festgestellt, dass sich bei den Mädchen die Fähigkeit räumlich zu denken extrem verbessert hat, Krass. weil sie eben auch anfingen zu bauen, was ja das räumliche Denken fördert. Und äh, bei den Jungs haben sich die sogenannten sozial-emotionalen Kompetenzen <lacht> verbessert, weil die eben äh, als Mädchen lernst du ja dieses fürsorglich sein und dich eine eine fürsorgliche Puppenmama. Und ähm, die Jungs haben das dann auf einmal auch gelernt und waren viel sozialer und ähm, das zeigt eben, dass man das Gegenteil machen muss von dem, was die Spielwarengeschäfte gerade äh, machen. Ne? Einmal irgendwie Jungsabteilung, einmal Mädchenabteilung, weil dadurch ordnest du die Kinder ein. Das sind ja
1: nicht nur Spielwaren. Ne? Also es gibt Badeschaum für Jungs und für Mädchen. Ähm, dann gibt es diese pinken Überraschungseier, die für Mädchen gedacht sind. Selbst Trinkpäckchen, habe ich schon gesehen, sind irgendwie durchgegendert. Ähm, findest du es übertrieben, wenn Leute sich darüber aufregen oder ist das gerechtfertigt?
0: Es sind ja vor allem die Begrifflichkeiten, ne? Ähm, wenn das eine rosa ist und das andere blau. Okay, gut. Ne, aber noch viel schlimmer ist ja, was da als Begriff daneben steht. Und da hast du eben auf dem Jungs-Duschgel ähm, steht dann für mutige Helden und auf dem Mädchen... Äh, oh Gott, ich habe hab so viele Bilder davon. Ich kann da jetzt <lacht> ganz viel loslegen, äh, äh, vorlesen, was was da alles draufsteht. Ähm, also oft ist es ja irgendwie für mutige Helden, für süße Prinzessinnen steht dann bei den Mädchen. Warte, ich such's mal gerade raus, dann kann ich dir wirklich konkrete Beispiele nennen. So, was haben wir denn hier? Sieger-Sieger-Shampoo steht dann bei geil. den Jungs, wo man <lacht> irgendwie denkt, da kann doch bei den Mädchen auch Siegerinnen-Shampoo stehen. Ne? Aber tatsächlich ähm, ist das Sieger-Shampoo natürlich für die Jungs gedacht. Hier sieger Siegerbad und dann sitzt dort ein Junge in einer Badewanne und hält eine Trophäe hoch. Ne? macht man so, ne? Man macht geht man natürlich so mit, mein mit kind einer auch immer. Ja, <lacht> baden, aber nur der Junge und ähm, das Mädchen sitzt währenddessen mit einer Krone in der Badewanne und hat die Haare schön gewellt.
1: Und winkt wahrscheinlich
0: so höfisch. <lacht> und sie winkt tatsächlich, ja. das hast du sehr gut erraten. Dann haben wir hier ein Malbuch. Bei den Jungs steht The Big Brilliant Coloring Book for Boys. Und bei den Mädchen steht The Big Beautiful Coloring Book for Girls. Ähm, und dann gibt es eben diese Bücher. How to be clever ist natürlich für Jungs wichtig. How to be clever mhm. für Mädchen egal. Bei den Mädchen steht How to be gorgeous und dort liegt ein wow. Mädchen, die sich in die Haare fasst, ähm, auf dem Cover und High Heels. Trägt. Ich habe auch <lacht> bei Pink Stinks
1: mal gelernt, dass auf diesen Produkten die ähm, Jungs ganz oft in die Ferne gucken, also die auch wenn selbst wenn das so gemalte Figuren mhm, sind ja. und die Mädchen gucken einen so auffordernd direkt äh, an. Und dann habe ich angefangen, darauf zu achten und es ist wirklich so. Ich fand es total extrem.
0: Ja und auch bei bei äh, Kinder T-Shirts hast ja. du ja eben bei den Mädchen Aufdrucke wie äh, Beauty Cutie äh, Little Princess auch Kleinmachende Begriffe. Und bei den Jungs ist es eben born to be legendary, I'm the future. Und das wäre doch eigentlich ganz schön, wenn man das auch mal auf Mädchen-Shirts schreibt. Ne? Also dadurch, dass es ja in den Kleidungsgeschäften Abteilungen gibt, auf denen Junge und Abteilungen auf denen Mädchen steht, kommst du ja als Mädchen gar nicht in diese Abteilung, wo du dir das I'm the future T-Shirt kaufen könntest. Und das finde ich total wichtig, dass man eben auch Mädchen sagt, hey, Du bist auch ein Genie im Wachstum und nicht nur die Jungs.
1: Pinkstings Germany ist eine Protest- und Bildungsorganisation gegen Sexismus und Homofeindlichkeit. Pinkstings kritisiert starre Geschlechterrollen in den Medien, vor allem in der Werbung, und setzt sich für Vielfältigkeit ein. Die Gründerin Dr. Stevie Schmiedel hat ebenfalls als Expertin in der von Colin moderierten Doku No More Boys and Girls mitgewirkt. Ist ja auch so, dass zumindest in meinem Umfeld gefühlt so diese Gender-Reveal-Partys oder Videos oder Babyshower und so immer wichtiger werden und dann mhm. ist entweder alles blau oder alles rosa. <lacht> und schon vor der Geburt wird man also so auf diese eine Schiene äh, festgelegt. Was hältst du davon?
0: Naja, also eben die Farbe ist, glaube ich, gar nicht so relevant. Ähm, es ist einfach nur diese Einordnung, ne? dass man nicht irgendwie sagt, ich gucke erstmal, was das für ein Kind ist und welche Farbe es mag, <lacht> sondern ähm, das wird direkt so hinerzogen. Und dass das hinerzogen ist, merkt man ja alleine daran, dass es um 1900 rum anders aussah. Da war nämlich blau die Mädchenfarbe, weil es äh, eine royale Farbe ist, während Rosa die Jungsfarbe war. Und wenn man sich ähm, Zeitschriften aus dieser Zeit anguckt, dann findet man eben Zitate wie, das Jungs-Rosa-Lieben liegt natürlich daran, dass Rot die Farbe des Kampfes ist und es sind kleine Kämpfer und deswegen lieben Jungs-Rosa, während Mädchen eher das royale Blau bevorzugen. Und man denkt, ach, das ist aber interessant. Das war damals genau andersherum und hat sich dann erst geändert mit, ich glaube, da gab es verschiedene Faktoren. Ich glaube, ein Faktor waren irgendwelche Uniformen von irgendwem, die dann auf einmal blau waren und dann hat sich das auf einmal gedreht und blau war dann die Jungsfarbe und rosa die Mädchenfarbe. Aber damals war das ganz selbstverständlich genau andersherum und da merkt man, dass das nichts Genetisches ist, dass einfach Mädchen äh, aufgrund, weiß ich nicht, was da für Argumente hergenommen werden, auf rosa abfahren und die Jungs ganz natürlicherweise auf blau, denn sonst wäre es ja nicht vor rund äh, 100 Jahren, ein bisschen mehr als 100 Jahre ähm Anders herum gewesen.
1: Alles eine eine Frage des Marketings wahrscheinlich.
0: Ja. Und dann gibt
1: es ja auch so, habe ich gesehen, es gibt Bücher, hauptsächlich natürlich nur für Mütter, weil die beschäftigen sich mit Erziehung. Und dann gibt es Bücher für Jungsmamas und Bücher für Mädchenmamas. Findest du das hilfreich?
0: Es gibt ja ähm, nicht nur für die Jungsmamas und für die Mädchenmamas diese Bücher, sondern eben auch für Jungs und Mädchen. Ähm, ganz, ganz viele Bücher, die irgendwie so heißen wie 100 Dinge, die ein Junge wissen muss, 100 Dinge, die ein Mädchen wissen muss. Die habe ich mir natürlich alle durchgeblättert. Und ähm, in der Jungsausgabe steht dann, wie verhandle ich mein Taschengeld richtig? Und ähm, bei den Mädchen steht, ähm, wie bekomme ich schöne Haare und schöne Fingernägel.
1: Das ist so krass, dass das schon so früh losgeht. Und ich habe wirklich, gemacht. ich habe gesucht
0: in dem Mädchenbuch nach, wie verhandle ich mein Taschengeld richtig. Ich habe es mehrfach durchgeblättert. Ist die Seite rausgefallen? Wo ist sie? Ich erfinde sie nicht. Wie kann das sein? Warum, warum lerne ich das nicht? Als Mädchen, wie ich mein Taschengeld richtig verhandle. Also wirklich, wenn man sich das mal so durchblättert bei den Mädchen, ähm, wie sitze ich aufrecht, wie decke ich einen Tisch richtig ernsthaft? Das sind Bücher, die kommen jetzt frisch auf den Markt. Echt? Das sind keine Bücher, die aus den 50er Jahren irgendwo noch im Bücherregal hängen geblieben sind. Das sind aktuelle Bücher, wo bei Mädchen steht, wie decke ich den Tisch richtig? Ähm, wie bekomme ich schöne Haare und schöne Fingernägel? Und bei den Jungs eben solche Sachen. Oh Gott, was war denn das noch? Äh, wie verhandle ich mein Taschengeld richtig? Ähm, lerne Zitate in zehn verschiedenen Sprachen. Äh, werde so schlau wie Albert Einstein, war auch ein Kapitel. Wie baue ähm, ich eine
1: Rakete wahrscheinlich und so und so. Ja, und solche, Zeug.
0: solche Sachen, genau. Ich glaube, da die Rakete war auch dabei, ja.
1: Ich habe ein Buch von meiner Mama noch, das die damals gekriegt hat, als sie Teenie war in den 60ern. Äh, was, äh, und da steht auch immer so schön drin, wie du gehst wie ein Mannequin. Also da hat man das auch noch ja. das Wort. Dann dann wirklich diese Nummer mit dem Buch mhm. und wie man dann geht und wie man seine Schubladen ordentlich macht und so total gefahrene Sachen. Aber es hat sich ja offensichtlich
0: nicht viel verändert. Also mein Stiefsohn, der war jetzt im Tanzkurs und ähm, hat dann so ein bisschen was davon erzählt, wie das so also die lernen da so nicht nur tanzen, sondern auch wie man am Tisch sitzt und ordentlich isst und all das. Und ähm, die lernen da, dass sie als Mann der Frau den Stuhl Zurechtrücken. Also wenn eine Frau kommt, dann, dann ähm, rücken sie ihr den Stuhl zurecht. Und ähm, wenn das Glas von der Frau leer ist, dann schenken sie der Frau nach. Also sie müssen immer darauf achten, dass die Frau etwas in ihrem Glas hat. Und dafür sind sie als Mann verantwortlich. Und das fand ich am krassesten. Ähm, wenn sie ein Mädchen auffordern zum Tanzen, darf die nicht Nein sagen. Also da wurden feste Tanzpaare gesucht für diesen Abschlussball. Und wenn du als Junge zu einem Mädchen gehst und sie fragst, ob sie mit dir tanzen möchte, dann muss die Ja sagen. Und das ist so anscheinend in Tanzkursen. Also, das war jetzt nicht nur in diesem speziellen Tanzkurs so, sondern das scheint so zu sein. Das ist eine Regel, auch noch im Jahr 2020. Wenn du ein Mädchen fragst, möchtest du meine Tanzpartnerin sein, dann hat die gefälligst Ja zu sagen.
1: Das hat mich gesagt. Du
0: bist meine Tanzpartnerin. Ein eigener Wille, nein, das geht nicht.
1: Was ist aus deiner Sicht. Das Wichtigste, um den eigenen Kindern möglichst breites und diverses Verständnis von Geschlecht beizubringen.
0: Ach, da gibt es so viele Baustellen. Also ich glaube, dass man grundsätzlich erstmal anfangen sollte, sich bewusst mit dem Thema auseinanderzusetzen. Dass man einfach mal schaut, äh, was steht denn eigentlich auf dem T-Shirt, auf den Shirts, die ich meiner Tochter gekauft habe und... Ähm, wir hatten das auch, dass äh, manchmal gehen wir nicht selber einkaufen, sondern dann geht das Kindermädchen einkaufen und die macht sich da gar nicht groß Gedanken drum, ne? was jetzt nicht an ihr liegt, sondern man will einfach irgendwelche Shirts, es soll schnell gehen, so wir holen jetzt mal zehn Shirts und ähm, da habe ich auch mal geschaut, was was ist denn eigentlich bei meiner Tochter im Schrank und habe ganz viele kleine süße Prinzessinnen etc. gefunden und findet das sehr schade, dass immer nur so niedliche Sachen auf dem T-Shirt meiner Tochter stehen und nicht I'm the Future. Und ähm, ich habe jetzt ähm, bei Nummer Boys and Girls war das ja auch ein Kapitel äh, die Kleidung und die ähm, so ein paar von den T-Shirts vom Dreh habe ich zu Hause und da habe ich meiner Tochter erstmal das I'm the Future T-Shirt <lacht> hingelegt, weil ich dachte, ich möchte gerne auch das Mädchen so etwas tragen. Hast du
1: so zum Abschluss noch ähm, Tipps für weitere Filme oder Bücher, die vielleicht auch dir so ein bisschen die Augen geöffnet haben in dem Themenbereich? Oh,
0: leider gibt's da viel zu wenig. Also außer Goodnight Stories for Rebel Girls fällt mir da jetzt gar nicht so viel ein. Ich habe mich riesig gefreut über dieses Buch und umso mehr habe ich mich gefreut, dass die jetzt äh, mich gefragt haben, ob ich ihr Hörbuch einsprechen will. Denn, und das ist ja auch eine super spannende Geschichte bei diesem Buch, die haben ja keinen Verlag gefunden und haben dann über Crowdfunding sich ähm, finanziert und jetzt ist das ein millionenfacher Bestseller. Und ähm, ich sag mal so, bei meinem Verlag, als ich mit der Gender-Thematik ankam, haben die auch nicht gerade Juhu gesagt, <lacht> sondern haben sehr lange versucht, mir das auszutreiben. So, ja, süße Geschichte mit den Ottern. Aber können wir das mit dem Gender weglassen? Und jetzt ist es, glaube ich, das erfolgreichste Buch in dem Kinderbuchverlag. Und ähm, da habe ich jetzt bei Teil 2 gesagt, ha, seht ihr, hat doch funktioniert. Ähm, aber das ist so, dass es ganz schwierig ist, Verlage davon zu überzeugen. Und deswegen gibt es so wenige Bücher. Ich glaube, es liegt gar nicht daran, dass, dass äh, niemand ein Buch mit diesem Thema schreiben möchte, sondern die Verlage, wenn die Gender hören, kippen die erstmal vom Stuhl. Ähm, und deswegen gibt es leider gar nicht so viel in diese Richtung. Also hast du noch ordentlich zu
1: tun, da müssen noch weitere Bücher kommen und weitere Ja, ich freue mich, Also Filme.
0: das muss ich ja nicht alleine machen, ich freue mich <lacht> über jeden, der dieses Thema angeht und ich finde auch, dass man sich da gegenseitig unterstützen muss, aber da ist insgesamt noch ganz viel zu tun. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, Dankeschön. Sehr gerne. <lacht> das war mein
1: Gespräch mit Colleen Ulmen-Fernandez. Ich mochte besonders, wie reflektiert und ehrlich sie auch von sich und ihrer Familie erzählt hat. Denn, und das ist auch meine Erfahrung, nur weil man in der Theorie weiß, wie es sein sollte, setzt man das nicht unbedingt immer auch zu Hause so um. Was ich gelernt habe? Egal ob blau oder rosa, die Farben sind völlig unwichtig, solange wir unseren Kindern einen möglichst breiten Begriff von Geschlechterrollen mitgeben und ihnen zeigen, dass sie sein dürfen, wie sie sind. Laut, leise, burschikos, sensibel, technikbegeistert und sozial. Alle Geschlechter dürfen alles machen und sein. Und ich schaue jetzt mal im Keller nach meiner alten Lego-Kiste. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!